0: Hola, bienvenidos a Para Morirse Podcast, mi nombre es Luciana
1: Y yo soy Daniel
0: Y aquí estamos para traerles otra semana más de noviembre llena de... ¿de qué? De crímenes, de de emociones, de, leyendas, de, emociones <ríe> de sensaciones de angustia y horror Pero también un poco de... Ugh, ¡Qué fastidio que eso pasó! ¿Me entiendes? Sí <ríe> No, bueno, sí,
1: es verdad pero, pero también extraemos leyendas, entonces, ¿sabes? No todo pasó.
0: Exacto, no todo pasó, pero queremos creer. Exacto. ¿Sabes lo que comencé a leer?
1: ¿Qué? ¿Qué comenzaste?
0: Lo descargué ayer en el Kindle y las personas que tengan acceso a tener un Kindle, de verdad que los Kindles son buenos para tener una vasta cantidad de libros que quizás sí. no estás convencida que los vas a leer uh -huh. y después no los tiene que devolver. Aunque también las bibliotecas y librerías que te prestan libros son, sí, son esa la mejor solución pero sabías que puedes alquilar libros a través del Kindle también, con tu librería o sea, local?
1: libros reales
0: sí, sí, o sea, oh, si tú okay, tienes okay. Una, el, una library card como Joe and, y, and, and, you, and you de Netflix <risa> eh, y si tienes una aplicación en tu Kindle puedes alquilar libros en tu librería local, en los Estados Unidos sin embargo, ah, sí, es más divertido.
1: Eso me gusta más. Es que a mí no me gusta el Kindle, porque a mí me gusta el olor de los libros.
0: A mí también, pero a mí no me gusta, tú sabes, cuando me recomiendan un libro y después lo leo y digo como que, ay sí, fue X, eh, que pasa cada tanto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese libro que no voy a querer leer nunca más? Si a mí me gustan libros, me los voy y me los compro también. A mí me gusta que me regalen libros. Y uh -huh. si hay un libro que de verdad me emociona, me lo compro. Pero si me medio interesa, lo compro en Kindle Y eh, es lo que, lo que vuelvo a llegar al tema. Ahorita comencé a leer el libro de Mindhunter. Ah, que está basado. o sea, la serie está basada en ese libro. Sí, sí, de
1: John Douglas y además ¿Es una llegó... historia inventada o es una historia real?
0: No, es como, un, es como, es una... como una autobiografía. Ok, ok,
1: ok. Eso era lo que entonces, yo pensaba, Entonces,
0: yo pensaba que era un poco más eh, formulaico, así como, o oh, esto pasó con este, y, pero comienza de una con la experiencia personal de él, eh, en un momento de alto estrés en su carrera, entonces, es muy interesante, o sea, nada más llevo los primeros, el primer capítulo, pero te atrapa de una porque te interesa saber... Uh -huh. la vida de él y que lo ha llevado a tener tanto estrés pero obviamente era una persona que estaba a cargo de como 150 casos en cualquier sí, tiempo no, de su vida imagino. porque todas las eh, él y sus compañeros de cuántico en Virginia donde está el fbi eran los que llevaban y asesoraban a todas las policías o sea a todos los agentes de policía que necesitaban ayudas con asesinos en serie mm. Entonces, él viajaba sí. a todos estos lados, conocía a todos estos policías y le decía como que, y o sea, tenía que ver lo que estaba pasando, todas estas cosas horribles y generar un perfil a base de eso, según su, mientras él hacía investigación, o sea, es mucha presión, sí, pero el libro pero por ahora es interesante. es súper sí. interesante. Al terminar, te, te diré qué, qué me pareció. El review pero, final. <risas> sí, pero me pareció interesante, entonces lo recomiendo para que los demás eh, busquen el, el libro Mindhunter de John Douglas que está está en Amazon está en Kindle y seguro está en su biblioteca local
1: <risa> No, es una propaganda
0: <risa> apoya las <risa> bibliotecas
1: sí sabes lo que yo he visto también en algunos lugares que son como unas como unas casillas eh, que la gente deja un libro y se lleva un libro no uh -huh. sé si te has visto he visto sí.
0: una por aquí uh -huh. hay una sí, por aquí sí, esa fue por la, la cuadra
1: que, esa era la que yo estaba hablando también pero eh, es divertido, a veces he visto, o sea, eh, una vez vi uno que, eh, o sea, libros así buenos, pues, o sea, no, no cosas así uh -huh. como que viejas, eh, es sí. interesante. Así hay que, que revisar, sabes, porque sí a, veces con... sí hay sí, a veces sí hay cosas viejas. Sí, a veces sí hay cosas viejas. A lo mejor con... sí, agarras un libro y hay un mapa adentro, entonces ah, hay te llevo de... una sí,
0: exacto. <risa> Esto es más como la leyenda. Sí no me roban mi idea, la voy a escribir y la voy a vender okay. si escuchan una historia de aquí a dos o tres años un libro sí. donde alguien consigue un mapa revisen si el autor es Daniel Ferrero. Sí. Uh,
1: pero bueno, uh, esta semana uh, me toca a mí comenzar uh, uh -huh. uh, con la leyenda uh, así que es, es la historia feliz <risa> la porción feliz de nuestro de nuestro podcast eh, exacto pero bueno, mis fuentes del día de hoy son un artículo del washingtonpost.com eh, por Cliff Woodson eh, Daily Mail de Australia y un artículo por Paula McManus en weekendnotes.com uh -huh. les voy a hablar de el Uluru
0: <risa> ¿Y eso qué
1: es? ¿Qué crees tú que es <risa> el Ok
0: Como yo soy una persona súper culta Que total y absolutamente No dijo la palabra morida Hace dos podcasts um, Y me mandaron mensajes Al respecto eh, Eso no pasó Pero como soy una persona culta Me, me recuerda a Cthulhu ¿Te acuerdas de Cthulhu? La mm. historia...
1: Creo que es el, habla, pero el monstruo. No. Ah, sí, sí, sí. No, pero el monstruo
0: no. que parece como un, un pulpo, pero es como un <ríe> monstruo legendario. Kuzulu.
1: Sí, sí pero no, no está cerca.
0: Okay. ok, creación. O sea, no es una creación de H.P. Lovecraft. No, okay, no es vamos. una creación de,
1: de nadie. El Luluru. Okay.
0: <ríe> okay. Es
1: una de las formaciones rocosas más famosas de Australia.
0: Oh. O sea que no es un pájaro no, o es un nada. Pájaro. Okay. El lulurú. Okay. Sí. ok, ok.
1: Eh, las teorías aborígenes, pero antes de empezar a contarles la historia, es como que, o sea, es muy interesante porque es toda una planicie, pero hay como mm -hmm. una formación rocosa alta, Como eh, como rectangular, más o menos. Así. O sea,
0: como los tepuis como los Venezuela, tepuis, pero, pero, rectangular. pero
1: Pero no tan rectangular, o sea, no tan rectangular okay. como los tepuis. Pero está como que en el medio de la planicie pues. Entonces, por eso ah, es que es o sea, algo así como...
0: Se ve como cuando, ¿tú te acuerdas de ese juego? Que no sé si era un juego o era una cosa que le daban a los padres cuando iban a como congresos o convenciones. Pero tú ponías el dedo. Okay. No, ok. Este es el tipo de cosas que los padres tienen en la oficina. Como que, oh, mira este accesorio en mi uh -huh. oficina, ¿no? Y era como que puras como pins, ¿no? y tú ponías poner la mano y tu mano se ah, marcaba
1: sí, yo sé, eso me encantaba ¿sabes lo que yo hacía siempre con eso? me lo ponía en la, en la cara así y así así <risa> y, y así me, de me bajaba de lado me lo ponía en la cara y entonces quedaba la forma de mi cara
0: <risa> y es que era como un masaje, ¿no? entonces siento que es como sí. ese accesorio como, pero como si le hubieran puesto un
1: teléfono abajo ¿no? <risa>
0: Sí, pero sí. como si alguien, entonces me imagino esta planicie, como una uh -huh. planicie y alguien subió sí. como tres dedos y, y tienes como una formación rocosa sí, y de la exacto. nada, ¿no?
1: exacto. Okay.
0: Uh -huh. extraño.
1: Uh -huh. Las teorías orígenes sobre la creación del Uluru eh, varían y rara vez se comparten con la gente eh, que no pertenece a las tribus. Eh, uh -huh. Pero el pueblo Anangu que es la, la o sea, más o menos como la tribu de esa zona, la gente de esa zona uh
0: -huh.
1: tiene claro que esta formación es un lugar sagrado ya que se dice que es donde residen los espíritus de sus antepasados okay. o sea, de eso está, esa es la, la razón por la que está esa montaña ahí eh, los primeros aborígenes pueden haberse mudado al área que incluye la roca de Uluru hace 20.000 años eh, los indígenas creen que el mundo no tenía forma y carecía de rasgos característicos antes de que los seres ancestrales emergieran y formaran especies y paisajes. Durante milenios, Uluru fue un lugar sagrado, la tierra donde los aborígenes creían que caminaban los moldeadores del mundo. Okay. Así que el mundo empezó en Australia.
0: O sea, obvio. Ahí están, ahí es donde están todos los animales raros. Sí, o sea, es verdad, eso sí culebras. lo creería.
1: Yo quiero visitar Australia, pero me da miedo que me aparezca una araña gigante. Y lo más, o sea, tú
0: sabes cómo soy yo, yo sería muy como que no, vale, eso no te va a pasar, pero la realidad es que no sé sí qué puede a pasar.
1: pasar. Yo vi un TikTok de una, de, una, de una persona que tenía una araña gigante en su cuarto. Eh, como que en la ventana, en la orilla de la ventana, y así como que, ay, mira, ahí está la araña, vamos a tratar de sacarla con calma y llevarla afuera, pero ay se escondió, entonces, o sea, la araña se escondió y dijo, bueno, ya no quiere salir, así que voy a esperar a que salga ella sola. Y yo pensé, y wow, tiene mucha confianza. <ríe> sí. sí, yo me voy a un hotel hasta que la araña salga. <ríe>
0: Yo, me, yo, me, yo quemo la casa antes de ir ahí sabiendo que una araña está ahí. Exacto. No, es que hay unas arañas, no me acuerdo el nombre, pero seguramente era esa misma, que no son venenosas y son muy eh, famosas allá en Australia, porque son como las arañas de casa, ¿me entiendes? Uh -huh. como uno ve las arañitas chiquitas, pero estas son masivas, enormes, pero es la gente como, como que... No es tiene como veneno, tener sí, perros no. en el
1: resto del mundo. En Australia tienen arañas y le ponen las cuerdas y las sacan a
0: pasear. <risa> y por bueno. eso es que ahí nació el mundo.
1: Exacto. Eh, pero bueno, sigamos con la historia. Los europeos que exploraban el centro de Australia descubrieron, entre comillas, la <risa> roca en la década de 1870. Pero decidieron ponerle a Uluru sus propios nombres. Uluru fue nombrado Ayers Rock en honor a C Sir um, Henry Ayers, el secretario en jefe de Australia del Sur. Ok. Fue nombrado Parque Nacional en 1950. Le siguieron un motel y una pista de aterrizaje en esa zona, ¿sabes? Como que lo volvieron un lugar okay. más turístico, pues. El uh -huh. área alrededor del Uluru fue designada reserva aborigen, pero el gobierno, el gobierno australiano mantuvo el control de la roca. Eh, las protestas por porque el gobierno tenía control de esta tierra sagrada eh, para esta uh -huh. cultura aborigen nunca, nunca pararon. Y en 1985 el gobierno entregó los títulos de propiedad de Uluru a los terratenientes tradicionales de Anangu. La gente de Anangu firmó un acuerdo que alquilaba la tierra al servicio australiano de parques y Vida Silvestre. Eh, el pueblo Anangu y el gobierno gestionan conjuntamente la tierra como parque nacional. Pero los excursionistas nunca dejaron de subir al Luluru, lo cual se supone que realmente es como que eh, una falta de respeto a la cultura aborigen porque... Eh, mm. esos son como sus antepasados, entonces técnicamente están... Ya. Sí, o sea... Es, es, es como es, que uno va es, a un exact. cementerio Ajá. y se siente en Exacto. cada tumba
0: de forma turística.
1: Exacto, y la gente va hiking, o sea, subir montañas y todo eso. Eh, sí, a ese, cuando a tienen parte. advertencias, Exacto.
0: cuando se les dice que no es mm -hmm. lo que...
1: O sea, que es haciendo. como oh. que era... Se permitía, pero... Mm -hmm era como un insulto, pues, para esa cultura, pues, entonces okay, era como que okay. algo como que, ok, si sí, eres consciente no lo vas a hacer, pero, o sea, es, es legal, así que, ¿sabes? Mucha okay. gente lo hacía. Eh, sí, pero
0: seguramente hay turistas que tampoco saben qué es lo que está pasando. Exacto, y no... sí, y lo no sé, hacen. Asumo pues. yo, por dar... Sí, yo también,
1: que... yo, bueno, yo nunca he ido, así El... que no te puedo decir si había un letrerito que decía, mira, aquí, no, esto no o sea, se debería
0: hacer. <risa> Exacto, quedemos claros que si hay un letrero, es culpa de ellos, ¿no? Exacto. Y si no hay un letrero, alguien tenía que decirles.
1: Exacto. Eh, pero, el, el, o sea, subir la montaña es una caminata exigente, pero hermosa, llena de manantiales naturales, pozos de aguas y cuevas rocosas. Uluru recibía alrededor de 300.000 mil visitantes al año.
0: Oh wow, o sea que era una falta de respeto bien grande. Sí,
1: grande
0: yo pensaba que eran como que 100 personas al año Una cosa como que, no. vale, esta gente no, pero usted... ahí no había ningún letrero sí, okay. exacto.
1: lamentablemente una parte de esos visitantes sentía que tenía que llevarse a casa algo más que fotos y recuerdos claro, muchos tomaban me... muchos tomaban un trozo de roca como recuerdo, como recuerdo de, de su uh -huh. excursión eh, aparte de que eso llevaba una multa a una multa eh, y es una mal, muy mala acción desde el punto de vista ético y medioambiental hay muchos que todavía se llevaban eh, rocas del sitio pero después de un mm. tiempo sienten que las rocas que tomaron del sitio están malditas ahí mm. viene la parte de la este. leyenda <ríe> si, este. bien, si bien no existe ninguna maldición que los Anangu conozcan reconocen que robarse las rocas del área es enormemente irrespetuoso para sus creencias y cultura. Uh -huh. Muchos de los visitantes que casualmente se llevaron trozos del monumento sagrado a casa empezaron gradualmente a experimentar una serie de eventos de mala suerte. Golpeados por la culpa o la desgracia, varios cientos de viajeros cada año devuelven sus recuerdos. Cas wow. Sí, casi todos los días del año los Anangus reciben un paquete de rocas, semillas, ramitas o arena de vuelta.
0: O sea, que la gente de verdad sí, se arrepiente. Sí,
1: exacto. Ha habido tantas rocas de vuelta que desde 2004 se le conocen oficialmente como Sorry Rocks, o sea, rocas del perdón. Porque la mayoría de los paquetes vienen con una explicación de la mala suerte experimentada y una sincera disculpa por robársela.
0: O sea, que esta gente sabía lo que estaba haciendo. Sí, exacto. Gente, no, es como que Ay, yo inocentemente sí. tomé esta roca de esta montaña que nadie me dijo que tenía que ir, sí. sino como que yo fui, robé mi roca uh -huh. y después y mi carro y me... se estrelló. Sí,
1: exacto. Eh, Jasmine Foxley, la creadora del término Sorry Rocks, dijo que si bien todas las cartas contienen una disculpa y muchas piden perdón, aproximadamente el 25% de las cartas eh, hablan de mala suerte y tragedias personales. Cada mm. artículo y carta que se recibe se ingresa en una base de datos, y como es imposible para el personal del parque determinar si las rocas han sido removidas de los sitios sagrados alrededor de Uluru, ellos no devuelven las rocas al lugar donde pertenecen. Eh, porque, ¿sabes? No quieren afectar el medio ambiente porque quién sabe si una sí, persona... Tampoco sea... saben. Sí, tampoco exacto. Eh, la mayoría de los artículos que se devuelven se colocan en el lecho de un arroyo cerca del centro cultural o se utilizan para reparar los daños causados por la erosión. La mayoría de los turistas llenos de culpa envían sus piedras eh, por correo. Un hombre experimentó tanta mala suerte que condujo 3.000 kilómetros para devolver su trozo de roca en persona en un intento de deshacerse de del maleficio.
0: ¡Wow! ¡Intenso!
1: <ríe> Otro turista escribió, A Australia. Siento mucho haberme llevado este trozo de Uluru. Quería llevarme un trozo de Australia a casa. Esto no fue lo correcto. Espero que Australia pueda perdonarme y darme la bienvenida si alguna vez regrese. Firmado un viajero imprudente.
0: Ah.
1: Eh, algunos visitantes tardan uno o dos años en devolver sus rocas. Pero ha habido incidentes en los que se devolvieron rocas 40 años después. El trozo de roca más grande que han recibido pesaba 32 kilogramos.
0: O sea, alguien se llevó una sí, roca. Sí. es un pedazo de montaña. Eso es una multa por daño ambiental. Sí, literalmente.
1: Las rocas y la arena de Ururú pertenecen a Ururú, no a los bolsillos ni a las casas de sus visitantes. Las fotos, los recuerdos, las camisetas y los imanes eh, deben ser los únicos recuerdos eh, que los turistas deben llevarse cuando visitan mm. el ururu la Junta del Parque Nacional decidió en 2017 prohibir escalar el Ururu a partir de octubre del 2019, la fecha que marcaba 35 años desde que se devolvió el título de propiedad a los Anangu el 26 de octubre de 1985. El uh -huh. pueblo Anangu celebró con una ceremonia cuando se les volvió a su tierra realmente, porque tenían este título, pero igualmente estaban dejando a gente subir la, monta la montaña, aunque no se debería hacer. Eh, sí, claro. Pero ahora eh, ya no se puede, es ilegal, no puedes uh -huh. subir la montaña. Eh, okay. Las cicatrices de millones de pares de pies trepando por la roca durante décadas tardarán mucho en erosionarse, posiblemente cientos de años o incluso más. Y esta es la historia de eh, las rocas del Uluru. Y ya sabes oh, lo que wow. es el oro. <ríe> pero sabes que cuando o sea, está investigando, que... cuando, cuando está investigando, eh, la, el día antes de que cerraran eh, la montaña para subir, la uh -huh. cola era gigante de gente haciendo cola para subir la montaña por última vez antes de que no, antes de que lo volvieran ilegal. O sea, pero es una de esas, es, es una de esas cosas. Eh, de esas, eh, cuando escalas, no, es, no es escalar, es como hiking, pero es una de esas que tienen como una cadena, ¿sabes? Porque es muy inclinada, tienes que estar, sí, sí exacto, y tienes ah, que ir agarrándote verdad. de la cadena. Pero aquí cuando pasó esto, quitaron la cadena, o sea, ya no hay, ya no, ya no puedes subir. Eh, ok. Pero me pareció muy interesante y fue muy random realmente conseguir esta historia. <risa>
0: <risa> <risa> Qué raro, o sea, me gustaría conocer a alguien que se llevó la roca y que dijo tú sabes, dos meses después, como que sabes que desde que yo agarré esta roca sí, tengo pues, mala sitio, suerte he tenido tanta mala suerte que la tengo que regresar, o sea, como la gente sabe que algo estará mal, uh -huh. o será la culpa, ¿no? sí, exacto, que tienen porque sabían que algo malo iba a pasar, o sea, quizás es como Mercurio en retrógrado, ¿no? como que todo lo malo que pasa es que Mercurio está en retrógrado. sí, exacto
1: pero resulta honey, que me acuerdo. Sea. Sí, exacto. De ahí, salió, de ahí salió esa frase de Marguerite. Sí. Ah, uh, no. estuvo bueno. Gracias gracias, gracias. gracias por tu historia. No, no hay problema. Ahora
0: ya sé, ahora soy súper culto porque ahora ya sé que es el gurú. Ahora
1: ya no vas a ir a, a robarte las rocas de. Él.
0: Sí, de sitios que dicen... No, ya ahora no. con esta
1: historia no voy a llevarme piedras en ningún lado, pero uno nunca sabe.
0: Sí, porque también, ¿qué vas a hacer con la piedra? Sí, exacto. Uno nunca sabe qué territorio está maldecido. Ha sido maldecido, por ejemplo. Oh, está bueno, ok. Ok, bueno, me toca a mí. Mis fuentes. Okay. Son las crónicas de Mercurio. Las crónicas Narnia. <risa> sí, exacto. <risa> WordPress.com. Uh -huh. eh, un blog de alguien llamado Catherine Guaramaco, que es una periodista. Crónicas de otro blog llamado Crónicas de Thanatos, eh, de la mano de los autores Mariana Alarcón y Pedro Rebed. Todos estos son blogs que llevaban las noticias, porque esto es un caso. De los años 90 cuando el, el internet no era, uh -huh. o sea, no era lo que es ahorita. Sí, exacto. Bueno. Esta historia viene directo de la colaboración de mis padres, <risa> <risa> quienes me contaron, exacto, directa. Me lo dijeron hace como cinco meses y hoy lo estoy haciendo, <risa> a tiempo. Ellos me contaron esta historia ya que, o sea, los marcó y lo recordaron desde los años 90. Esta historia tiene lugar en la capital de Venezuela, Caracas. Okay. En esta historia sucede una tragedia terrible, todo por un gato. Mm. Okay. El 13 de diciembre de 1994, en la zona de Los Naranjos, que es un vecindario, uh -huh. sucedió un asesinato. Adentro de un carro Toyota Samurai estaban los cuerpos de dos hombres, el abogado Miguel Tahuil, de 30 años, y Juan Carlos González, que era un estudiante de farmacia de 19 años. Los periódicos al día siguiente hablarían del crimen de los naranjos, una zona que estaba más o menos siendo acechada por el crimen en la época de los 90. No se sabía qué había sucedido a los jóvenes y se planteó la hipótesis de que quizá, quizás habían sido atracados por una banda de criminales, liderada por una mujer, o sea, esa era la teoría que se tenía. Okay. ¿Qué? Uh -huh que había sido como un ataque por una banda, pero que había una mujer involucrada. Quizás era por secuestro, quizás era para entrar a las casas, todo era muy confuso en ese momento, en el, al momento que sale la noticia. Lo único que se sabía era que esa misma tarde una mujer de cabello oscuro llamada Adriana había ido a la casa de Miguel Tawil a esperarlo donde su madre, la señora Mirtelina Muso de Tawil, le ofreció una taza de café mientras esperaba el joven que estaba en su habitación y ya bajaba a saludar. O sea, llegó esta muchacha, ella le ofrece café, la muchacha toma café, mientras el hijo se está preparando. La madre le recuerda como alguien un poco ansiosa y de bruscos modales, o sea, no era muy amable uh -huh. la, la muchacha. En ese momento, el amigo Juan Carlos también llega a la casa a saludar, y los tres, la muchacha, Juan Carlos y Miguel, salen de la casa en dirección hacia la entrada de la urbanización, donde van en carro los tres juntos. Entonces, creo que esta urbanización era una de esas urbanizaciones cerradas, okay. mm -hmm. donde tienes que ir con el carro para la entrada. Después, los únicos testigos que, hab que, o sea, que hablan son los vigilantes de la urbanización, quienes la vieron salir sola y montarse en un taxi. O sea, un misterio que la policía no podía resolver. Lo uh -huh. último que vio, vieron fue la mamá ver a los tres salir y lo otro fue los, el vigilante la ve a ella salir sola, caminando y montarse en un taxi e irse.
1: Okay.
0: Okay. Estos son todos los testigos uh -huh. en el momento. Todo hasta que unos días después, un doctor llamado Shauki Naime va al Banco Unión y le pregunta al empleado del banco si alguien había utilizado un cheque que él había dado como perdido. Un día, él revisó y consiguió que un cheque de su chequera estaba desprendido y no estaba escrito, o sea, no había recorte para qué había sido usado. Uh -huh. No sé si te acuerdas de o sea, los, sí, sí, los cheques de antes tenía, allá. Sí. sí, en los lados, a los lados, tú colocas para qué fue cada cheque, uh -huh. ¿no? El empleado le dice que el cheque ha sido cobrado en taquilla por un monto de mil bolívares y fue cobrado por Miguel Tawil Muso. Okay. Si ¿Sí se acuerdan, es el muchacho mm -hmm. que se consiguió okay. en el carro. Uh -huh. El abogado. Uh -huh. El doctor Naime pregunta si se puede comunicar con la persona para ver de qué se trata el cheque y el banco le suministra el número de teléfono, lo cual... Yo creo que aquí viviendo en los Estados Unidos eso nunca lo harían. Eso nunca
1: lo harían, ¿no? sí, pero...
0: Sí, casi que ni te dicen, lo siento, no te puedo decir quién lo cobró.
1: Sí, exacto.
0: Información privada. Uh -huh. <ríe> pero, o sea, le suministran el número de teléfono uh -huh. a él. Esto, este es el año 1994. El doctor llama y le contesta el padre de Miguel Tawil, señor Antonio, quien le pregunta si la llamada se trata acerca de una mascota resulta que Miguel y Juan Carlos tenían un negocio de venta de mascotas exclusivas, ¿ok? Uh -huh. Porque una... Uh, ajá. El doctor Naime le dice que no y le otorga sus condolencias al padre, ya que durante la llamada él se entera que el muchacho Miguel Tawil había sido asesinado en diciembre por una banda criminal, uh -huh. le dice uh -huh. el papá, ¿no? Sí, sí, sí. El papá pensando que esto es como una... alguien está llamando por porque ellos tenían avisos acerca de los animales que, que vendían, uh -huh. ¿no? En ese en tiempo. El doctor Naime habrá pensado poco en la muerte del muchacho, son cosas que pasan, ya que habrá pensado más en la traición que le había hecho su hija a él, Sibel Naime, ¿ok? Sibel Naime era una muchacha de 18 años, cabello oscuro y piel morena. Ella vivía con su familia en la urbanización Prados del Este, y este era una de varios hijos que tenía el doctor Shao Kinaime. Era una familia de origen libanés con asociaciones religiosas drusas, donde, según los ritos, ella sería comprometida a casarse con una pareja en el Líbano de la misma fe. Ok. Uh -huh. okay. E ese es eh, como que para darte contexto acerca del estilo... De vida, de, sí. Uh -huh. Sí, de, de, de familiar, o sea... Uh -huh. No es que uno vaya a decir nada de una religión u otra, porque cada una tiene, tú sabes, uh -huh. sus diferentes cosas, pero te da, te da un poco a saber cómo serían como las interacciones o el, el tipo de relación que relaciones hay entre, sí. Sí, entre ellos. Según Crónicas del Tanato, que es uno de los blogs que tenía la noticia, ellos dicen que la personalidad de ella era, y abro, abro cita, una persona emocionalmente inestable y temerosa que, sin embargo, no dudaba en meterse en problemas. O sea, era una combinación fatal. Como que tengo muchos nervios, pero bueno, vamos a darle. Sí. Entonces, en diciembre de 1994, Sibel regresa a su casa, esto es a inicios de diciembre, ella llega a su casa con un gato de raza angora. Okay. Al, okay, gato sí, un gato exclusivo al llegar exclusivo. a su casa un gato exclusivo al llegar a la casa le dice a los padres que una amiga le había regalado el animal pero la cara de su papá parecía no haberse creído la historia uh -huh. días después cuando el padre descubre que le está faltando el cheque de su cuenta bancaria antes de ir al banco, el primer interroga a todos sus hijos y todos niegan haber tenido algo. O sea, algo al respecto, ¿no? En ese momento, Sibel seguro estaba temblando de miedo de ser descubierta por su padre, que según varias fuentes, y no quiero que me caigan por difamación, pero estos son los blogs y reportes, es que el padre propinaba castigos fuertes a su hijo con golpizas. Ok. ¿Qué? Y después se verifica que por lo menos en una instancia sí pasó. Eh, pero este era también parte como que del entorno familiar. Ella pensaba que si el papá se enteraba que había sido ella quien había falsificado, o sea, había quitado el cheque de la chequera, falsificado la firma, le esperaba una golpiza segura. Pero sí, sí había sido ella, uh -huh. ¿ok? Sibel utilizó un cheque del papá, lo falsificó por mil bolívares para pagarle a Miguel Tahuil, la compra de un gato de Angora. Ok. ¿Okay? Y él había, ella había contactado a Tawil a través de un aviso en la prensa y el 6 de diciembre de 1994 concretó la compra con el cheque del papá. Uh -huh. O sea, ella de verdad que fue como que yo lo, o sea, sí, exacto, pues, fue mi papá se va a molestar. Exacto. O sea, yo no es que sea santa, pero yo nunca hubiese quitado sí, un cheque yo sí, ni siquiera sé llenar cheque todavía, así que
1: lo he hecho como tres veces en mi vida.
0: Esa <risa> es otra conversación sí. diferente, pero y sí, o sea, exacto, ¿me entiendes? Yo ni siquiera, a mí ni siquiera me gusta llenar cheque. Sí. No que lo haga mucho, pero cuando uh -huh. me toca, yo que, oh, <risa> y si la firma no es exacta. Sí, sí, no. Eh, aunque creo que eso ya no importa hoy en día. Sí, realmente. <risa> Esa semana, Sibel habría intentado contactar a Miguel desesperadamente, o sea, pidiéndole que le regresara los 20 mil bolívares y ella le daba el gato de regreso okay. o sea, ella quería regresar la transacción, pero Miguel se negó rotundamente varias veces hasta que Sibel cayó en una desesperación que resultaría fatal hmm. o sea, ella, ella pensó, mi papá me, me va a descubrir Sí. O sea, él, eh, porque él no estaba convencido y estaba pensando que él me va a caer a golpes, bla, bla, bla. ese era como que... Ella estaba desesperada porque sabía que había hecho algo malo, ¿no? Uh -huh. Entonces pedía, 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 lo llamaba y él le decía que no porque él habrá pensado como que, bueno, esta muchacha que me vino con el cheque y tal, que me va a estar... ¿no? Sí. ¿Me entiendes? El 13 de diciembre, una semana después de que ella obtuvo el gato, Sibel se haría pasar por otra chica que estaba buscando comprarle un animal en conjunto a su tía, o sea, ella como que ay, mi tía quiere un animal eh, quiero contactarte de nuevo, yo no sé si es que eh, o sea, creo que dijo que si era ella, no estoy segura pero los convenció como que, ah, ok, esta es otra transacción fue a la casa de él, donde fue recibido por la mamá y se marchó con ambos chicos en el carro Toyota Samurai con la mentira de que la tía de ella estaba esperando afuera de la urbanización para hablar acerca de una compra de un nuevo animal porque que no la dejaban entrar los guardias de seguridad, ¿no? Okay. Sin embargo, según el testimonio de Sibel, ella se sentó en el asiento de atrás y les pidió de nuevo que les devolviera el dinero. O sea, devuélvame mi dinero, por favor. Y al negarse Miguel, ella saca una pistola que era de su padre. <risa> y Eso había sacado. era lo que yo me
1: imaginaba, pero no quería preguntar.
0: <risa> Exacto, uh -huh. ¿ok? Ella saca una pistola, que vamos a ser sinceros, o sea, sacar una pistola en una discusión
1: no es bueno. No es bueno, no.
0: Nunca traigas una pistola a una a discusión. ningún lado. A ningún lado, que, necesi no, te, no, que no necesites. Exacto. Entonces, ella sacó esta pistola porque ella tenía la intención de asustarlos, no como que, wow, Ajá. aquí tengo mi pistola, dame 20 mil bolívares ya. Ocurre un forcejeo donde se dispara el arma y ella golpea en la cabeza a Miguel Tawil.
1: Hmm.
0: O sea, lo dispara en la cabeza por accidente. Juan Carlos lo mira con terror hacia ella donde, según el relato de ella, esto es ella contándolo, ella le dice, perdóname, discúlpame, yo no soy mala, pero no te puedo dejar vivo, porque tú viste todo. No,
1: esa sí. es eh, horrible,
0: o sea, parece una película. Sí, sí, sí. Dispara a Juan Carlos, se baja del carro y camina hacia, el, hacia la entrada de la urbanización, donde ve el primer taxi y se va de ese sector hacia su casa. ¿Ok? Bueno, uh -huh. Esto es el 13 de diciembre. Esto sucede y mientras las familias de Miguel y Juan Carlos sufren el duelo sin explicación, porque no saben qué pasa, Sibel se devuelve a su casa donde en las próximas semanas, entre el 13 de diciembre y el 4 de enero, o sea, Pasa, o sea, ella pasa Navidad, pasa Año Nuevo, uh -huh. o sea tiene su vida, tú sabes, ah mi vida, mi gato. Eh, pero entre ese tiempo, el 13 de diciembre al 4 de enero, su padre haría la investigación en el banco. Y ahí es cuando ataría los cabos del cheque con el gato de Sibel. Lo que sucede, según las fuentes, es que Sibel re recibe una golpiza a manos del papá que la deja inconsciente. Probablemente el 4 de enero eh, una semana no, entre de, de, del 13 de diciembre al 4 de enero, porque una semana más tarde la familia viaja completa a los Estados Unidos a visitar a familiares que tienen ellos el 4 de enero de 1995 okay. o sea que la semana antes, el papá lo descubre le cae a golpes y después se van de viaje a los Estados Unidos uh -huh. mientras la familia está de vacaciones el comisario Leonardo Díaz Paruta, eh, encargado del asesinato en la comisaría, comienza a revisar las cuentas de las víctimas y se topa con el movimiento bancario que era de una gran cantidad y también provenía a nombre de una compañía médica. O sea, que porque era el, el, la chequera de la compañía del papá. Del papá. Okay. Entonces, a él le pareció eso, sospechoso, como que qué está haciendo esta compañía médica dándole mil bolívares en, un sum, en una suma grande. Entonces, tras él hablar con el banco, se da cuenta que es un cheque que se había marcado como falsificado. El comisario decide ir atando cabos y al ir buscando a Adriana, esta persona, entre comillas, la Adriana que lo fue a visitar, uh -huh. la testigo del... Lo que ellos, quienes ellos creen que quizás fue ella quien los mató fija, o sea, él comienza a fijar su mirada en esta familia se sabe que el 18 de enero la policía toca la puerta de la familia Naime, ya habían regresado era un día después de que el doctor Naime le había propinado otro ataque violento a su hija pues ella todavía tenía moretones en la cara al momento que la policía va a la casa mm. y por esto es que se confirma que, eh, que el, había sí, violencia sí. en ese hogar, ¿me entiendes? Porque a mí no sí. me gusta tampoco estar diciendo como que, ay, dijeron que el tipo era malo, pero era,
1: sí, hay, hay hechos que pueden...
0: Sí, eh, entonces ella tenía moretones. Ese día la policía y la PTJ, que viene siendo como la policía de justicia e investigación en Venezuela, en ese entonces, que ha cambiado de nombre <risa> <risa> muchas veces desde el año 95, eh, ellos detuvieron a todos los que estaban en la casa para interrogar, incluyendo a Sibel, una tía y los hermanos de Sibel. El papá, al regresar, cuando lo llaman, le dicen qué está pasando e intentar saber la razón de esta detención, comenta que si esto tiene que ver con el cheque que ella falsificó y la policía le responde que tiene que ver más con el doble homicidio realizado por su hija para recuperar el dinero. <risa> Como que no señor, sí. esto no es el cheque, sí. ella fue y mató gente. El 21 de enero la policía somete a Sibel Naime a exámenes psiquiátricos para ver si ella tiene algún problema de conducta mental que explique este acto violento,
1: pero
0: los resultados salen normales. Entonces, el 24 de enero, el día de su cumpleaños número 19, o sea, que tenía 19 años uh -huh. cuando ya la descubren, Sibel le narra los eventos a la fiscal 66 del Ministerio Público y es detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF. La defensa intentó apelar que, según un informe médico, ella sufre de trastorno mixto de conducta tipo Borderline. ¿Ok? Uh -huh. Pero dos años después, el 18 de diciembre de 1998, el juez ratifica la sentencia por 30 años de cárcel, ya que estima que sibel estaba consciente de sus actos y lo hizo por voluntad propia. Sí. Exacto. Aunque existan problemas mentales que las personas tengan, nadie te obliga a matar.
1: Sí, exacto. ¿Okay?
0: En la prensa, el comisario Leonardo Díaz Paruta afirmó que el terror y la desesperación pueden hacer que una persona actúe de esta forma. Y también eh, se había dicho que en, en estos uh, blogs que había leído, que era como que el papá estaba arrepentido de que él, en general, haya llevado, o sea, la actitud de él fue la que llevó sí,
1: exacto, pero al mismo tiempo es a la desesperación
0: pero no es la culpa del exacto de o no... sea el
1: papá eh, no es una buena persona pero a la misma Tampoco vez gente. no sí exacto no hay excusa para hacer algo así la Entonces, única
0: negligencia en este caso o sea obviando todos los ataques violentos en esa uh -huh. casa la única negligencia que lo hace responsable es que ella tenía acceso a un arma sí. que estaba llena en la casa de ella, o sea que tenía los. Eh... Sí,
1: exacto. Es una negligencia, pero también ella tenía 18 años. Entonces no es que sí. es una niña que consiguió una no. pistola y, 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 sí, se, un y se disparó la pistola y hubo un accidente. No, o sea, es un adulto ya. O sea, es, ya, ya toma sus propias exacto. decisiones.
0: Exacto. Pero de nuevo, si no quieren que alguien sí. agarre un arma en tu casa, hay unas cajas de seguridad que sí. funcionan con huellas dactilares. En fin. <ríe> En septiembre del 2004, una corte de apelaciones le otorgó el beneficio de libertad. ¿Qué? Okay. ¿De libertad? Ok, escucha, no te va a gustar esto, pero te va a gustar esta parte. <risa> Se le otorgó el beneficio de libertad a Sibel Naime tras haber cumplido nueve de 30 años de su sentencia. Ok. El resto de la condena la debería de pagar bajo algo que se llama un régimen de presentación. O sea, tú pre te presentas mm, uh -huh. en X sitio, seguro semanalmente, mensualmente. Es algo que tienes que cumplir, ¿no? Como que, sí. hola, aquí estoy. Al parecer, ella no se presentaba con regularidad al régimen mm, qué de presentación. Presa sorpresa, y tras años solicitó un permiso médico con el cual nunca más tuvo que presentarse en los juzgados, como que estoy muy enferma, ¿sabes? no, uh -huh. puedo, no puedo ir, y en el 2006 la sala constitucional del tribunal quinto de ejecución del circuito judicial del área metropolitana de Caracas uh -huh. <ríe> dictó una medida cautelar donde suspendió esta libertad pero ya ella se encontraba como prófuga
1: uh -huh. ¡Qué sorpresa!
0: Entonces, según posts en internet, ella se po en las redes sociales, ella se postuló en el 2017, según, para participar en la Asamblea Constituyente en Venezuela.
1: O sea, está loca. No, o sea, como que quería ser política sí.
0: por un cierto momento. Pero nunca conseguí como que un póster para confirmar 100% su postulación, sino como que era gente diciendo como que pueden creer que este nombre está aquí.
1: Sí, um, y
0: yo digamos que yo hice cierta como que tú sabes, investigación uh -huh. y no creo que se encuentra en el país <risa> creo que está viendo tú sabes, su vida feliz por algún lado y yo sé que ella era muy joven, pero qué loco el sistema
1: <risa> sí, no. o sea, primero que nada, 30 años nada más debería ser toda su vida, son dos personas no una nada más uh -huh. y aunque ella sí hubo un accidente, la segunda fue intencional, así que realmente, porque qué solo 30 años? <risa> esa, esa es mi primera pregunta y la segunda es, porque a quién se le ocurre dejarla salir de la cárcel después de nueve meses, <risa> nueve años, perdón o sea, nueve años nada que más te
0: portaste muy exacto.
1: bien exacto, o sea, exacto, ya ella tomó su decisión de por vida ya a su vida, o sea, ya no hay nueve vueltas atrás eso es lo que debería pasar, pues, pero bueno eh, demasiado
0: Esta historia Yo la hice así de esta forma Como para que descubrieras quién lo hizo ¿No? Porque si lo leo así como que Bueno, esto, esto, esto sí. pasó No era tan interesante Pero cuando iba leyendo como que ok, vamos a actualizarnos En qué pasó y al final como que No, ella está viviendo su vida en, ahora Libre por algún sitio Y que wow, ok Ok, está como el monstruo De los Andes mm -hmm. que él como que bueno, me voy, pero el monstruo de los andes es peor, porque eran como 100
1: no, bueno, personas. sí, ese es otro tipo de crimen que es mucho peor, pero al mismo tiempo es como que, o sea la justicia, la la justicia, justicia. en Latinoamérica es como que, bueno o sea, yo no sé, yo no sé si ahorita es mejor, pero estas historias eh, realmente eh, no, no, no dejan una... muy buena reputación eh, Uh,
0: pero te imaginas, o sea, yo era muy joven y tú también, pero te uh -huh. imaginas haber visto como que muchacha de una buena una urbanización le roba un cheque al papá y después le
1: sí, no, esa es una... mata,
0: mata a las personas que, que le vendieron el gato y entonces toda la cosa es que mató por el gato.
1: Sí. Bueno. Espero que cuando se haya escapado, cuando se escapó, se haya llevado el gato, por lo menos, pues, ¿Por qué?
0: <risa> o sea, yo creo que, quién sabe dónde estará ese gato,
1: <risa> no, o sea, qué loca es la gente, y tantos gatos que hay por ahí dando vueltas en Venezuela, <risa> ¿Por qué exacto, no hacer... para qué, pagar, ¿Para por qué pagar por un gato, exacto. Nos 20 mil bolívares teníamos... en ese entonces nosotros siempre, siempre hemos te... nosotros hemos tenido gatos o sea mi familia pero siempre eran gatos así que llegaban a la casa y después los adoptamos nosotros pues no como o sea que
0: le robabas el gato al vecino no eran gatos y ellos
1: nunca sabían exacto pero eran no no gatos que eran de nadie pues o sea no eran como que gatos que estaban dando vueltas ahí y a veces tenían gaticos y cosas así pero sabes eso pasa en muchísimos lugares en Venezuela entonces <risa>
0: No es... Ay, yo me acuerdo de haber ido a una urbanización también allá en Puerto de la Cruz, que uh -huh. es eh, en, en lechería, sí. en la parte de lechería, uh -huh. y literalmente era como que las zonas comunes, como que de grama y esto, las palmeras y eso, donde la gente se sentaba, llena de gatos, como que 10 gatos, sí. eran como que los gatos de la urbanización, sí. o sea, ella podía agarrar el gato de la urbanización.
1: ¿Quieres que te cuente una historia de terror ya que estamos en el podcast? <ríe> relacionada <Claro>. con gatos <ríe> ok sabías que mi abuela eh, tenía una casa eh, vivía en un lugar que había como un terreno grande atrás entonces había un montón de gatos que eran gatos callejeros. bueno uh -huh. una vez los gatos se comieron a otro gato
0: no, se lo comieron. estaba vivo.
1: Sí, lo mataron y se lo comieron. O sea,
0: <risa> desde ese o sea, día. No era como que. Era como que. Oh no, estoy herido, ayúdenme. No me lo va a comer, sino como. O que, sea, exacto. Que nombre, eh, seguramente. Exacto.
1: Y es como que. Esa es como una historia de terror, pues. Y yo sé que alguien le daba comida a esos gatos, o sea, como que sobras y cosas así, pero. Sí. Eso fue así como que, o sea, este diabólico, yo no
0: quiero. Es que los animales, sí. ¿sabes qué? Ahora que tenemos tiempo y estamos contando historias de animales, sí. ¿yo alguna vez te conté la historia de la culebra?
1: No, esa es la razón okay. por la que le tienes tanto miedo a las culebras.
0: No, yo odio a las culebras porque ellos no hacen nada por el planeta y son horribles. En fin, en fin, no, esta me la contó una sobrina. Entonces la sobrina tiene un grupo de amistades y las estas amistades tenían una culebra. Entonces uh -huh. ja, ja, gente normal que tiene una, una culebra. culebra un,
1: una mascota. Como las un arañas, acuario, de lo que sea.
0: Sí, como una boa. ¿Tú sabes esa gente? Uh -huh. En fin, y le daban, no sé dónde compraban ratas muertas y le daban ratas muertas. En fin, o sea una relación tóxica. <risa> Y ellos se van como que, asumo que se, me voy a Mallorca de vacaciones. Entonces se van a Mallorca de vacaciones y ah, yo estoy aquí, porque se fueron como por dos semanas, entonces para mí <ríe> que se fueron para España y ellos son de Inglaterra. Entonces ellos se van y dicen, ¿sabes qué? La casa está sola, vamos a dejar como que los ratones disecados o lo que sea por el suelo y dejar a la culebra libre. Okay,
1: uh
0: -huh. Ajá. Eso que escuchan es Daniel, o sea, la no. cabeza con, con, en, en negación. Uh -huh. Dejan la culebra libre, o sea, Strike 1, ¿ok? Strike 2, regresan de sus vacaciones en Mallorca y ninguno de los ratones ha sido comido. ¿Ok? Uh -huh. Y ellos, oh no, ¿qué le pasa a mi culebra animal? Ay, qué triste. ¿Será que no tiene hambre? Ay, qué extraño. Dejan a la culebra suelta, ¿ok? <ríe> Para ver si es que era que se sentía sola, eh, quizás se sentía sola, y si la dejamos ahí, come ahorita ya que regresamos. O sea, ellos vieron Entonces, sí. la
1: culebra cuando regresaron. La culebra
0: la vieron, sí, 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 la vieron, pero la culebra no se había comido ninguna de la comida que le habían dejado, les pareció curioso. Paso número dos, la dejan libre esa noche para ver como que si come. Yo no sé qué tienen en la cabeza, pero eso es lo que pasó, ¿no? Se despierta la mamá de la familia en la noche porque siente movimiento y al lado de ella está la culebra como un palo, o sea, rígida, como un palo al lado de ella, como durmiendo, ¿ok? Uh -huh. Van al veterinario al veterinario, de la culebra, porque les parece que ¿sabes? es un comportamiento extraño que le está pasando a la culebra, o sea, que está enferma. Van al veterinario, con, ahí la vuelven a meter en el, en el contenedor, y le dicen, el veterinario les dice, cuando ustedes se fueron, y la dejaron libre, le dijeron que este era el territorio de ella. ¿Ok? Uh -huh. La culebra ayunó, porque no iba a comer a los ratones, sino que estaba buscando otra presa. Y la noche que la culebra se sentó al lado tuyo, o sea, se, se estiró al lado tuyo, se esta, te estaba midiendo para ver si podía comerte. No. O sea, no, no. crean en las culebras no y aparentemente tampoco en los gatos. No
1: esta es una historia de terror de verdad
0: o sea es horrible, no que yo una vez, alguna vez en mi vida permitiría o quisiera o, o, o fuera obligada
1: <ríe> a tener, una, a tener
0: una culebra pero esto es un cautionary tale
1: yo nunca tendría una culebra honestamente yo,
0: tampoco, ni una iguana ni un o sea ninguna de esas cosas que tienes que tener en un contenedor mm -hmm. yo quiero es un
1: pez pero los peces no, también serio, son o sea, medio asquerosos
0: No, mi sueño es una pecera, porque el número uno no los voy a estar tocando.
1: Sí, pero a veces lo o sea, tienes que limpiar la pecera y tienes que sacar a todos los peces, limpiar. No, tú no viste día. buscando
0: a Nemo. Tú nada más pones una máquina nueva con láser. <risa> <risa> no, no, no. pecera limpia. <risa> flo, flo, ¿dónde no, estás? No, no, no
1: yo a mí no me gustan los animales que no te muestran afecto así que me gusta <risa> el gato <risa> la
0: opción de un animal el,
1: los gatos son mi como como que mi límite pues o sea hay gatos que sí que sí muestran afecto entonces están bien y bueno los perros obviamente ese es mi mi
0: el top sí, top exact.
1: tier eh, pero si me van a, pero si van a ser otros animales de esos no 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 esos animales ni siquiera, no no, o sea, está bien como para los VMAs cuando Britney canta, que se le pone la culebra ahí, <risa> pero ya más que, no como mascota, que la culebra combina con no. el traje, ok, perfecto, la culebra me encanta de por esos cinco minutos de la presentación, pero ya. Sí, es un momento, pues <risa> es <hay> una foto. <risa> eh, okay. Pero bueno, ¿qué aprendimos hoy? En mi historia aprendimos que si van a algún lugar y no están seguros de si es un lugar eh, que tenga algún significado para alguna cultura no se estén llevando partes, no, no se estén llevando cosas del lugar, no se estén eh, robando cosas porque básicamente, o sea es un lugar abierto pues, pero uno nunca sabe, así que bueno, mejor estar seguro exacto. antes de, de de hacer ese ese tipo de cosas, porque bueno sí. y si les cae una maldición o sea, aparte de faltar el es respeto es culpa tuya, exacto, les puede caer una maldición, así que mejor no lo hagan
0: Sí, tienes toda la razón O sea, respeten a las demás culturas Y respeten los sitios sagrados que van a visitar exacto. Y si no saben si es un sitio sagrado Pregunten porque alguien debe estar cerca
1: Sí, exacto
0: eh, Y en mi historia, bueno No sé Bueno eh, No le roben los cheques a nadie Muy <risa> un sólido consejo Y
1: no hay ninguna razón para matar a personas <risa> o sea pero eso lo aprendemos no siempre hay no hay, justificación. No hay una justificación exacto eso lo aprendemos en todos las los personas. episodios es, pero es como es
0: horrible porque un momento tan que hubiese sido como quizás no insignificante porque quizás el papá si le hubiese caído golpes etc. pero no tenía que Traer a dos familias más en luto, ¿me entiendes? Sí, o sea, imagínate uh -huh. el dolor de esas familias al, a, al enterarse también de la, de la explicación, pues, de, de, de por qué pasó en fin Sí, it, exacto.
1: Y, o sea, si ella se quiere fugar y desaparecer, no te estés nominando a posiciones políticas. <risa>
0: No sé si es cierto, pero es lo que salió Como que wow, no, no pueden creer Que este nombre o sea así Bueno, sí, está bien, serio? no, mírense, pues
1: para que los atrapen Y los lleven a la cárcel como debería <ríe> ser Pero, en teoría <ríe> Si quieres ser teoría,
0: Si eres prófugo sí. Mantente prófugo ah, Sí, pero,
1: okay. pero bueno, bueno. Eh, Gracias por la historia, estuvo muy interesante Las dos historias gracias La de la culebra y la de <ríe>
0: Sí, la historia de la culebra, sí Ahora vamos a ver si duermo hoy Sí,
1: bueno Menos mal que no tienes culebras, así que Exacto <risa> ah, Perfecto, bueno okay. Gracias por escucharnos eh, Volveremos la próxima semana Con un nuevo episodio Y nuevas historias
0: Sí, gracias, gracias. Chao Bye.